0: Sejam bem-vindos ao dia 3 do Euro, depois do susto de ontem, do dia 2. Hoje sim, futebol em todo o seu esplendor, nos três jogos do dia. Muitas emoções, muitas histórias ficam por contar. Bons jogos, destaque desde logo para o Holanda, que agora tem que se dizer Países Baixos, isto é uma questão de hábito, os Países Baixos contra a Ucrânia, que teve cinco gols, todos na segunda parte, depois de uma primeira parte muito bem jogada mas o melhor é irmos já dedicar 5 minutos a cada jogo, que é esse o desafio que temos aqui num quarto de Euro, e tentarmos então falar daquilo que é mais importante em cada um dos jogos. Começamos então pelo Inglaterra-Croácia, o jogo que abriu o dia 2 às 2 da tarde, jogo do Grupo D, e um, a Inglaterra, em Wembley, com um ótimo ambiente, apesar de um, uma porcentagem baixa de público, como é evidente. Mas eu, eu tive a oportunidade de ver um, o pré-jogo na BBC One, uh, com um painel de luxo, com Alan Shearer, Frank Lampard, Rio Ferdinand, Gary Lineker, enfim, uh, aquela qualidade que estamos habituados das coberturas inglesas. E uh, sentia-se um ambiente quase emocionante, uh, só pelo facto de estarem adeptos de, de Inglaterra que, para irritação do Gary Lineker, já estavam a adotar antes do jogo o cântico It's Coming Home, uma vez que a Inglaterra praticamente joga em casa. Enfim, desta vez não deu azar, a Inglaterra tinha pela frente um, dois grandes desafios. O primeiro, tentar vencer pela primeira vez um jogo de estreia numa fase final de um europeu, conseguiu. Uh, e, por outro lado, tinha pela frente a uh, Croácia, uh, que tinha em 2018 eliminado a Inglaterra e tinha acabado com o sonho dos ingleses em serem campeões do mundo, uh, num grande campeonato do mundo que a Inglaterra fez, na Rússia. Uh, e, portanto, havia uh, esse acerto de contas para fazer. Inglaterra eh, renovada, com eh, Southgate eh, à frente. Aqui grandes dúvidas para ver como o Southgate iria eh, armar a equipa pelo lado direito. Eh, há, há aquela questão de vários laterais direitos convocados, eh, depois o, o Arnold ter ficado de fora por, por lesão uh, e acabou por uh, acontecer um 11 mais ou menos previsível aqui com mais nuances o pickford Ford foi para a baliza como se esperava uma dupla de centrais composta pelo Tyrone mings e o John Stones Tyron mings esteve muito bem o central do Aston Villa e uh, depois aqui desfizeram-se as, uh, as dúvidas nas dinâmicas de ataque Kyle Walker pela direita Kieran Trippier pela, pela esquerda portanto um destro do lado esquerdo depois, um meio-campo muito interessante, a três, com Calvin Phillips, o homem do jogo, Declan Rice, aquele que cria mais estabilidade à equipa e o Maison Malte mais solto, para na frente estarem mais imprevisíveis o Sterling, o Kane e o Phil Foden. A equipa de Inglaterra começou muito bem, justificou o gol muito cedo, o Phil Foden tem um lance que o poste da baliza da Croácia defendida por Oli o ótimo guarda redes de Zagreb devolveu, mas depois a passagem da meia hora a Croácia conseguiu equilibrar o jogo, também muito fruto da sua experiência, os jogadores como o Modric, o Brozovic o Kovacic, conseguiram pegar mais no jogo e equilibrar mais a posse de bola acho que houve ali um erro do ponto de vista posicional o André Kramaric jogou pelo lado direito com o Rebic no meio e o Ivan Peresic mais pela esquerda dá-me ideia que o Kramaric foi um, ou jogava ali no meio, como joga no Offenheim, ou então... Iria ser um jogador fora de posição, foi o que aconteceu, e a Croácia acho que nunca deu aquele passo decisivo para conseguir ficar para frente ou na frente do jogo à conta disso. Portanto, o jogo acaba por ser decidido com um gol do Sterling, um gol muito emocional, porque o Sterling tem toda uma infância vivida, literalmente no bairro do Wembley, tem no seu braço tatuado o estádio do Wembley, com uma criança a sonhar com uma bola debaixo do braço. Que pode muito bem ser uh, a representação do sonho dele tornado realidade esta tarde e a Inglaterra consegue mesmo ganhar com uma exibição uh, interessante acho que pode ainda dar mais, essa é até a boa notícia da Inglaterra uh, esperava um pouco mais da Croácia, mas de qualquer maneira acho que a Croácia ainda tem agora dois jogos para uh, encaminhar a o seu apuramento, eu gostei muito do, do jogo da Inglaterra confirmaram-se os bons sinais. Fica para, para a história então o, o gol decisivo do Sterling, a vitória, a primeira vitória da, da Inglaterra. E são muitos jogos que a Inglaterra fez a abrir europeus e que não ganhou, inclusive em 96 tinha empatado com a Suíça no fim. E portanto, desta vez consegue ganhar e descaminhou, como dizem os adeptos ingleses. E a coisa está realmente encaminhada no grupo D para a Inglaterra. Passando para o grupo C, o jogo das 5 talvez fosse o mais exótico deste, deste dia. Tínhamos a estreia da Macedónia do Norte liderada pelo Pandev e tínhamos a Áustria que nunca ganhou um jogo numa fase final do, do europeu. Recordo que este era o terceiro europeu seguido para a Áustria, inclusive já tinha organizado ocorreu organizado uma uma fase final nunca passou da fase da, da, da primeira fase como eu disse nunca venceu um jogo tinha aqui uma ótima oportunidade a equipa da Áustria é interessante tem tem mais jogadores a jogar na Bundesliga que a própria Alemanha tem estado interessante todos os jogadores são muito competitivos têm muito andamento ritmo competitivo um, a equipa é armada uh, numa, numa, naquela linha de três defesas no corredor central, uh, dando depois mais largura um, por, por meio do Liner e do Ulmer pela, pelas alas. Uh, e claro, tem o, Davi, o David Alaba como grande referência. É treinado pelo Franco Foda, que era um antigo internacional alemão, que eu sou do tempo que já um, causava mal-estar nos comentários na RTP quando a Alemanha jogava e ele era titular. Lembro-me de Gabriel Alves uh, disfarçar um pouco o nome. E em 2021 continuamos a ter este problema. Ouvi hoje o narrador da Sport TV dizer que ia passar a chamar-se o Franco. Esta é uma, uma curiosidade. Mas a Áustria acabou por mostrar que é bem organizada, tem futebol, uh, pode realmente... Uh, fazer um, um campeonato da Europa interessante. Uh, a minha grande aposta era o Sasa Kalajdzitsch, porque eu vi-o a marcar inúmeras vezes na Bundesliga pelo Estugarda, uh, um miúdo de 23 anos, alto 2 metros, uh, muito batalhador, mas sim o um molado à aposta, porque uh, foi precisamente quando o Foda uh, consegue mexer na equipa, ou, ou muda até os dois avançados, uh, que o outro era o Baumgartner, Uh, e os dois avançados que entram são precisamente os jogadores que acabam por resolver o jogo, o Gregorich e o eterno Arnaltovich, que agora joga no campeonato chinês. Pelo meio, tivemos a melhor história do dia, como é evidente, estava escrito, não é? a história no Norte conseguiu este apuramento de forma inesperada e épica e só faltava chegar à estreia e ter o seu grande capitão, líder e lenda, o Goran Pandeva, a marcar. E marcou mesmo, marcou, fez sonhar toda uma nação, empatou, ele ligou a camisola 10 a sentar lhe muito bem, aproveitou uma falha uma desconcentração do Bachmann, o guarda-redes da, da Áustria, e da defesa, todos tiveram culpa. Quem não teve culpa nenhuma foi o Pandev, com o seu melhor estilo, ali muito um, oportuno, apanhou ali uma bola à entrada da área e fez o gol E realmente pensou-se que poderia ser um, uma boa oportunidade para a Macedónia surpreender e poderia ser mais uma altura para a Áustria não ganhar um jogo no europeu, mesmo porque depois de um a um, e reparem, estamos a falar em gols aos 18 minutos e aos 28. Portanto, o ritmo estava a ser muito bom. E depois disto, a Macedónia ainda teve uma boa oportunidade para fazer o 2-1 e aí o jogo seria muito diferente. Mas, com o jogo empatado até aos 78 minutos, como eu disse, depois das mexidas do treinador da Áustria, com a entrada do Arnautovic aos 59 minutos e aos 58, o Gregor... Gre... Gregoritsch, acabou por conseguir agarrar no jogo, ficou mais... Um, ofensiva à Áustria e, e vamos, vamos dizer a verdade não é? a Áustria tem muito melhores jogadores que uh, a Macedónia uh, tinha essa obrigação moral até de pegar no jogo e ir à procura da vitória agora, ficam muito bons sinais da, da equipa de, da Macedónia não só o, o Pandev, como é evidente um, também já toda a gente conhece o Elmas, o Elif Elmas que joga um pouco por trás do Pandev e é um armador de jogo por excelência. Uh, outros nomes que também conhecemos como o Ristovski, que esteve ligado ao Sporting, o Alioski, que é um jogador também já muito conhecido, mas o meu destaque vai inteiro para uh, a exibição do Ennis Bardi, um jogador que joga na La Liga, no Levante, e que hoje foi, fez uma exibição Uh, impressionante, foi um dos melhores em campo e, portanto, deixa aqui ótimos sinais para um, a equipa da, da Macedónia. E já agora deixem-me destacar também o guarda-redes da Macedónia que é o, o Stol. Dimitrovski, ele fez uma ótima exibição uh, e pertence aos quadros do Ray Vallecano. E nem por propósito hoje o Ray Vallecano uh, jogou uma cartada decisiva para a subida de divisão para o regresso à, à, à Liga, Liga, aqui nos alguns playoffs uh, para descobrir qual é a terceira equipa a subir um, ao, ao campeonato, ao primeiro campeonato de Espanha uh, e o, o Dimitrovski. Acabou por não poder representar hoje o Rai Lacan, que perdeu 1-2 em casa com o Girona, com o filho do Zidane na baliza, no Rai Lacan. E vai ter agora que rugir esse resultado em Girona no fim de semana, para ainda tentar sonhar com a subida de divisão. Fica aqui esta nota, mas muitos elogios para o Stoll que fez uma ótima exibição. E assim a Áustria estreia-se a ganhar uh, no campeonato. Uh, também uma nota para o golo 700 em fases finais do Euro. Uh, foi marcado uh, precisamente uh, pela Áustria. Uh, é o golo uh, do Hitch que uh, soma o golo 700, este número redondo que foi partilhado na, nas redes sociais. portanto Fica também essa curiosidade. E passamos já para o segundo jogo da, do Grupo C, as duas equipas mais fortes a defrontarem-se. Quem perdesse ficava um, em grande pressão, porque com esta vitória da Áustria, um, pelo menos na luta pelo segundo lugar, uh, era importante uh, ganhar. A Holanda tinha... Países Baixos, tinha uh, toda a responsabilidade de vencer porque jogava em casa. Jogava uh, em Amsterdão, na Johan Cruyff Arena. Já não jogava uma faccional do Euro desde 2012, imagino-se, um, laranja mecânica, como ficou conhecida no futebol. Uh, tão, tanto tempo fora da, das grandes competições. Uh, e voltou em boa hora, com uma equipa também interessante, liderada pelo Frank Bauer. Um, eu acho que uh, temos aqui um possível candidato de segunda linha, não, não um candidato a jogar o futebol consistente que vimos, por exemplo, da Itália, mas com ideias muito interessantes, preocupante apenas aquele apagão depois do 2-0, porque a Holanda, vamos chamar a Holanda para, para simplificar, vamos ver se melhoramos isto ao longo do torneio, os holandeses acabaram por... por Fazer uma primeira parte muito interessante, mas com grande réplica da Ucrânia. Foi, para mim foi o melhor jogo do Euro até agora. Muito, muito aberto, cheio de soluções, com grandes dinâmicas e os jogadores a aparecerem em ótima forma. Mas a verdade é que só houve gol aos 52 minutos. E depois de uma primeira parte muito animada, com o guarda-redes da Ucrânia, do Dinamo de Kiev, Uh, em grande destaque. Uh, estou a falar do Buchan que fez uma exibição fabulosa, apesar dos três gols sofridos. Uh, e depois, deixem-me também destacar uh, o Roman com um jogador que ainda estranhamente está na, no Genk, no Campeonato da Bélgica. Ele é um ótimo avançado. Já o tinha visto em ação noutros jogos da Ucrânia. É muito bom. Marcou uh, o seu golo. O Yarmolenko fez o outro golo, que é um dos melhores golos até agora do Campeonato da Europa. Já agora, não o disse há pouco, mas o golo da Áustria, o primeiro golo que a Austria faz, que é uma assistência do Sabitzer absolutamente incrível, com um gol do Stefan Leiner, do Borussia Mönchengladbach, que é basicamente uma recessão orientada para a baliza. É um gol absolutamente fantástico. este da Ucrânia, que reduziu, que fez o 2-1, Uh, acaba por ser mais espetacular, porque é um gol ao ângulo fora da área. Mas na história do jogo, aos 52, o Wijnaldum, uh, agora já a caminho do PSG, já assinou com o PSG, fez o primeiro gol O Egorst, um jogador que eu e o Marcos Orden aqui nas nossas conversas sobre a Bundesliga dizemos todas as semanas, tem que estar na seleção. Ele é um ótimo jogador, um ótimo avançado. Uh, e confirmou-se, uh, está, está de volta à seleção, marcou, uh, muito oportuno. Uh, aos 58 minutos, parecia que uh, os Países Baixos tinham o jogo praticamente garantido, fechado. Uh, e não foi assim. O Sheffield um, o mexeu na equipa, uh, fez uma coisa estranha, porque lançou o Marlos uh, muito cedo, aos 13 minutos, por uh, lesão do Zubkov. Mas depois, mais tarde, voltou a tirar o Marlos. Uh, não deve ter gostado dos minutos, que ele, ele, ele não chegou a estar uma hora em campo. O Marlos saiu para o lugar do Chaparenko. Uh, e depois, aos 75 minutos, há esse grande gol do Yarmolenko, Yarmo uh, com uma assistência do Yerenchuk, e depois o próprio Yerenchuk faz um gol de cabeça a passo do Malinovski, um dos melhores jogadores da, da Ucrânia, um dos melhores jogadores deste Euro, um jogador. Sensacional da, dos quadros da Atalanta que uh, foi polvilhando o jogo, cheio de um, pormenores técnicos, só que calcanhar, uma visão de jogo extraordinária e, portanto, contribuiu também para a beleza deste jogo. E a 5 minutos do fim apareceu o Denzel Dumfries, Denzel Dumfries que acabou por ser escolhido como o melhor jogador em campo uh, e para mim, com. Um, com sentido porque o lateral direito ele é um ótimo lateral direito joga no, no, no PSV Eindhoven é, é treinado por Roger Schmidt, um homem da, da escola uh, alemã e um, ele teve uma oportunidade incrível na primeira parte de fazer um gol de cabeça isolado uh, frente à baliza. Não conseguiu fazer. Uh, depois tem uma cabeçada de autêntico ponta de lança uh, até antecipar-se ao defesa ucraniano e uh, a dar os três pontos aos países baixos a cinco minutos do fim, com uma assistência também improvável do Ake, o centralão da, da Holanda que faz um, um ótimo uh, cruzamento. Portanto, é a história do dia nos três jogos do dia, jogos muito animados, ótimas histórias. Um, dar conta também que um, o Jude Bellingham entrou na, na, na Inglaterra e bate o recorde do jogador mais novo de sempre a jogar um euro. Foi um grande momento de, do dia também. Valeu uma troca de... <risos> no Twitter muito engraçada porque o, o Liam Gallagher um, pontuou esse momento com Hey Jude. E o Jude Bellingham responde uh, Liam uh, Ficou também essa troca de mensagens no, no Twitter. Foi um, um dia cheio de emoções, cheio de, uh, daquilo que nós gostamos e daquilo que nos faz seguir com atenção uh, esta competição única uh, e já temos aqui dados lançados para uh, ir refletindo ao longo do, do avanço da, da competição. Uh, nesta altura arranca também a Copa América como se sabe. Amanhã Uh, arranca os sorteios das novas provas da UEFA, nomeadamente a uh, Conference League. Vamos tentar estar atentos a tudo isto no Fever Pitch, mas aqui num quarto de euro, como sempre, uh, o destaque vai todo para o futebol do campeonato Europeu. euro. Para fechar este episódio, e já estou uh, em tempo de desconto, e aqueles que contam os 15 minutos certos peçam então aqui compreensão para os tempos de compensação, vou só recordar que amanhã vamos ter escócia república Checa jogo que encerra muita expectativa neste regresso da Escócia às grandes competições, isto ainda no grupo D, no grupo que teve hoje o Inglaterra-Croácia, Vão ser duas equipas atentas ao que fazem Escócia e República Checa E depois temos os dois jogos do grupo E, com a Polónia de Paulo Sousa a jogar com a Eslováquia. E a Polónia como favorita, pois claro. E a Espanha a tentar regressar àquele domínio que já teve há não muito tempo no futebol europeu e mundial. Num jogo contra a Suécia, que tem tudo para ser um ótimo jogo também. Um, a fechar o dia às 8 horas, a Polónia e a Eslováquia é às 5 e o Escócia e a República Checa é às 2. E sendo assim, fica tudo dito neste terceiro dia de um, um quarto de euro. E voltamos amanhã, uh, pelo menos que seja um dia tão bom e com tantas histórias e emoções como o de hoje. Voltamos amanhã, fiquem bem, não percam os Jogos do Euro.